0: För er som är morgonpigga så är det faktiskt verkligen god morgon när podden nu återigen släpps klockan fem på morgonen, men det är bästa med podden, du kan lyssna precis när du vill, var du vill och vi är framme vid avsnittsnummer 84 Ja,
1: och 84, då tänka vad var det i otan du lät som där i början eller vad var det?
0: Ja, ja jag, är dålig på, jag är väldigt dålig på dialekter, men den, den kan man liksom skrika ut lite. Och om jag ska göra dialekt på Göteborg så måste jag säga Göteborg och det kan jag tänka mig att alla göteborgare hatar. Ja,
1: det tror jag säkert. Det är som de är säkert <laughs> less på allt det här med glän. Men en som har spelat i Göteborg är Patrik Blomdahl med 84 på tröjan. Vi har en annan som faktiskt också har spelat i Frölunda, tror jag var Jocke Lundström har väl också spelat i Frölunda? Ja. Uh, han var där något år. Och sen har vi Jimmy Andersson. Och på tal om Göteborg, vi måste också nämna det att Sören Rex, han är ju 1,84 lång. Så det är ju en riktig Göteborgs sänkare det där.
0: Oh, han hyssade också Göteborgs uh, fans när han gjorde mål med, för Malmö i, i söndags. Ja, ja, det gjorde han.
1: Det, det ty- kan man väl tycka vad man vill om. Jag förstår att de blev lite upprörda. Men någon fotboll nu.
0: Ja. No, det är en vi, vi vi rullar vidare Thomas Skogs, eh, Mora Färjestad, Timrå Dragan, det är ju en Han är en känd 84 Men den kändaste 84 Av dem alla Johan, Mr. maddox Svensson I alla fall i
1: Men jag tycker vi drar igång direkt med förra veckans snackis Som blev en stor snackis Jag blev lite chockad när jag satt i en bil på väg till Malmö Central Och bara fick upp en notis från EP Transfers Att eh, Daniel Ljunggren hade gått från Mora Icar till Leksand Och det är många som har tagit upp detta Det är bland annat Pontus Krong, Emil Larsson, Robban, Britt-Marie Ullson, Sonny De har ju frågat om det här som hände När Mora lånar ut sin lagkapten till Leksand Vad säger vi? Alltså,
0: alltså, jag, jag ska säga att jag satt i ett spabad när det hände i Sunne. Min dotter fyllde år och hade liksom kopplat bort allt vad sociala medier heter och allting. Och sen att jag till telefonen och det hade bara smattrat till meddelanden och allt möjligt. Och ja, Expressens intern kommunikation där och folk från Simor. Vad är det som händer? Liksom? Och, och det var ju exakt min känsla. Hur... Alltså hur kan man ens göra det här? Men att man lånar ut honom, men själva efterspelet, vad de än sa eh, alla från Mora, om det var Hedberg Hermodson eller Peter Masur, allt de sa, det var ju, ju bara värre. Det som har blivit uttaget till landslaget Ja men komma pissa med ansiktet då <laughs> Istället, liksom, det är det man gör på alla Morosupporter, kalla läxan för landslaget Jag är
1: faktiskt förvånad att en sån som Peter Hermansson Som ändå har varit i det här gamet väldigt länge Nog för att läxan och Mor har arrangerat Matcher tillsammans i Globen De har haft utematcher och det har varit Lite sådär gulligt mellan klubbar Men att en lagkapten Går till läxan. att man inte inser Att det skulle bli det livet Då är man ju bara riktigt naiv
0: Nej men alltså, vi, vi tänkte nog inte rikt, efter riktigt innan eller var någon, någon liknande sa ju här med sån där. Vi, alltså, vad, då tänkte inte efter? Sunt förnuft? Vad hände, vad hände med sunt förnuft? Har det försvunnit
1: helt? Ja det kan man ju verkligen ifrågasätta sig. Och den här Peter Masur som var ute och svingade i svingade, han svarade i alla fall i Sportbladet på, på det här. Och, har du de
0: citaten framför dig som han, som han sa där? Ja men det är klart jag har citaten här då. Då säger Peter Massoudo som är försäljningsansvarig Nej, det är ni media som håsar upp det. Och möjligen supporterna. Vadå, vadå, vadå,
1: vadå, vadå möjligen
0: supporterna? Alltså, om det är någon man ska bry sig om så är det väl ändå supporterna? Ah, och sponsorerna säger ändå vidare. De bryr sig hur vi framstår. Vad vi gör på herr- och dam och ungdomssidan. Sen är det en bonus om det går bra sportsligt. Ja, jo, det är klart att det är en bonus. Men då säger de, ställer de frågorna på Sportbladet. Många supporter är väldigt upprörda på sociala medier. Sponsorer bryr sig väl om, klub- om hur klubben framstår i deras ögon. Jo, men jag tror inte de bryr sig vad någon skriver på sociala medier. De sitter lugnt i båten. Ja, men vad bra att era sponsorer sitter lugnt i båten. Men era, era supporter, Alltså... <går> Och jag, Johan, nu, nu ska jag bara säga så här Jag när jag spelade Jag hatade de som sparkade in De öppna dörrarna Det, finns, det fanns eh, journalister, jag behöver inte nämna dem med namn Men som man visste som hockeyspelare Det var alltid de öppna dörrarna som skulle sparkas in Så och därför jag, tänker du nu
1: göra det eller?
0: Ja men jag, nu, nu står jag på den här sidan Och värderar vad ska jag göra Men det här är, sån, det är, det är inte ens en dörr som ska sparkas in Det är ett så, sånt självmål Så det är helt sjukt Och det som är med Mora de har ju tagit heder i att verkligen stå upp för hockey alls, allsvenska klubbarnas rätt. Peter Hermansson har ju stått liksom på barrikaderna och gjort ett jättebra jobb för hockey allsvenska. Innan var det Janne Simon som har gjort ett jättejobb. Mora är ju liksom hockey allsvenskarnas klubbes liksom megafon i mångt och mycket. Eh, Johan Hedberg pratade in för säsongen om att eh, liksom det här med att sol klubbar kan ta dem hockey Alltså han ska spela till en billig peng att det var helt åt helvete Och han har ju delvis rätt i det liksom han, han säger helt rätt saker Men vad är det man gör nu? Jo man lånar ut sin lagkapten För att han ska kunna visa upp sig För sol klubbar det, det är det man gör
1: Ja, ja verkligen man, man, Och man hjälper ju dessutom värsta rivalen Men jag har tänkt funderat lite Och låter det här marinera lite kan det vara så att Mora står i någon form av skuld till läxan? Det de, de ursäktar inte detta, det är inte Nej. det jag säger nu. Alltså Alexander Lundqvist var ju där och utvecklades jättemycket förra säsongen och var ändå en bra back för Mora Ica. Kan det vara så att de känner någon form av skuld att om inte vi ställer upp på detta så kommer inte läxan ställa upp för, för oss Nej, med den typen skämmen. av saker?
0: men det var, väl, det var väl den största win-win-situationen eh, någonsin, eh, halvt överdrivet. Titta på Alexander Lundqvist i år efter att han fick spela i Mora. Det är Leksand som ska vara glad att Mora tog emot honom med öppna armar och lät han utvecklas där när inte de hade riktigt plats för honom i fjol. Han har tagit gigantiska kliv och det hade han inte gjort om han inte hade fått spela i Mora. Så Mora sitter ju liksom på lite på trumf här för de vet att de är en serie under och de, man kan låna spelare som kan få istid som SHL-klubben i, inte kan få. Men att man lånar ut sin lagkapten Alltså det, men säg vilken annan klubb som helst alltså Skulle låna ut sin lagkapten Till, till en sol klubb Och då en rival Och det, jag vet, de kommer inte mötas i De kommer inte mötas i kvar. Men det måste fi, fortfarande finnas rivaliteten och jag, jag var väl kanske den sista som eh, jag, ja, Trodde att det fanns i alla fall Men nu är det yttersta beviset Det finns ju ingenting eh, Ingenting sånt finns kvar längre Av det rivaliteten
1: du kan inte säga Daggen spelar för Örebro eller Christian Sandberg spelar för Djurgården alltså.
0: Nej, nej det hade ju varit såklart rätt, rätt, rätt inte. Bad. Nej men alltså det, det, du har ju, du har ju, vi skrattar ju när vi säger det, liksom. det är ju, och mitt i, i det här liksom hamnar ju eh, vad heter kaptenen där? Eh, i, i, i Junggren och jag menar skulle han sagt nej? Eh, spelaren i fråga, skulle han sagt nej då som kapten? Ja, det kanske man skulle tycka. Men samtidigt så förstår jag ju honom. Han får ju en chans att visa upp sig. Det är liksom, han vill ju vidare i sin karriär. Hans slutstation är ju inte Mora IK.
1: Men är detta en sån grej som det här kommer inte glömmas? Eller är det blåsad över på en vecka och så gör Junggren ett hattrick nästa gång Mora spelar i hockeyallt och så är, han, är det som
0: vanligt igen? Ja, det har ju en tendens att blåsa över. Liksom. Det, det är det som är med, med hockeybubblan. Sen händer det alltid något nytt. Liksom. Så då är det liksom lite ö, över liksom förbi. Men jag tror att man har liksom Skuret ett ganska djupt sår i supporterna, alltså från Mora sida, från klubbledningens sida genom agerandet här, att Johan Hedberg inte trodde att det skulle få de här proportionerna han kanske var med Nordamerika, ja det är han, men då finns ju Peter Hermansson där, hockeyallsvenskans liksom stora man som man ändå kallar honom för men på tal
1: om hjärta och riktig gräsrot, har du lyssnat på Joel Persson i den här hockey tvåan podden som han deltar i? Eller inte deltar, han är, han, han är faktiskt en av två
0: som gör den. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men stämmer det här ryktet att, att Joel Persson typ är ute och kollar på Division 2-matcher på sin lediga tid? Absolut,
1: jag, jag pratar med lite folk i Växjö för jag, jag hade lyssnat på den här podden som han gör tillsammans med Alexander Jepsen på Smålandsposten och, och då, då frågar jag Jepsen när jag var i Växjö, men Joel har han ett genuint intresse för Hockey 2 när han bara, ja alltså han kan, han kan ställa sig i en iskalle, ishall i Alvesta en, en
0: onsdag kväll och, och kolla Division 2-hockey och verkligen njuta av det? ja Det är ju helt, alltså det är Joel Persson, han spelade alltså Edmonton Euler för ett par säsonger sedan, några matcher nu, ja, det, är, det är ändå kärlek, det är for love of the game ja, men Det finns en lite rolig anekdot om
1: just eh, David Norman Det var, det var en kvalsdematch i Division 1 eh, När jag spelade i Tyringen, och i tvåan och Det blev tumult framför målet och, mm, David Norman är väldigt glad för att ta sig in under skinnet på mots- motspelarna Och eh, spelar lite halvfilt, eh, är inte heller blyg för och helt plötsligt så står han och kört in fingrarna i munnen på mig och jag liksom, bara, vad ska jag göra nu? Så lite jag, panik. Lite är... panik, panikaktigt så jag tänker jag, jag får ju bita henne i fingret liksom, för att
0: han ska ta ut händerna. Liksom.
1: Ja, det, det var ett litet utdrag där från den här Hockey 2-podden. <laughs> han, han gjorde en Linus Johansson helt enkelt.
0: Ja, ja fast han gjorde det på eh, Daniel Wessner va? I, i Karlskoga början. Det var väl till och med kvalet upp till SHL? Eller ja, jag kan stemma den
1: här allsvenska finalen var det va? Så var det ja. Så ja. Var det, ja. Men du på tal om Joel Persson, han gjorde faktiskt sitt första mål för säsongen. Det trodde jag väl kanske inte att det skulle dröja 18 matcher innan Joel Persson gjorde sitt första mål för säsongen. Men eh, vi har inte pratat så mycket om Växjö här eh, under säsongen. Är det för att Växjö alltid flyger under radarn eller?
0: Nej, det är egentligen av samma anledning som att de de inte har så mycket nu hade de visserligen fullt här i stort sett fullt mot Leksand men det är är egentligen samma anledning som att Växjö inte har speciellt mycket publik fram till jul i stort sett det är för att man vet att ja, men Växjö, de kommer alltså, de blir bra ja, de förlorar en match här de vinner ja, men Växjö, de kommer man liksom man liksom man bortser lite och det är lite orättvist också man bortser från de här nu fram till jul för man vet att det kommer värva in spelare de kommer vara bra de är redan bra och de kommer vara mer långt in i säsongen så vi kommer alla anledning att prata om dem mycket mycket framöver
1: när, när de gick in i säsongen så var det mycket som handlade om Robert Hussein och Rickard Jynge, men nu har de faktiskt fått en kedja till, sen de bär in den här tysken. Säger man Rejder eller rider? rider. säger man rider
0: Rieder, Rieder ja. Tobias Rieder. Jag hade ja. tre, år, tre år tyska i högstadiet, så där, där kan jag. Den i eh, du flytande. I, 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 där. Ja,
1: de har ju hittat en riktig kedja där med Rider och Pontus Holmberg och Andrew Keyloff och Keyloff var ju faktiskt utanför laget där i början av säsongen så de har ju fått ytterligare ett hot där i Växjö och det känns som att man bara bygger vidare på det här nu. Nu har man hittat två kedjor och sen så kommer det kanske någon värvning här under säsongen som kan bygga på en tredje kedja och så helt plötsligt så är man den maskinen inför ett slutspel.
0: Ja, och så har du ju alltid liksom Martin Lundberg du har ju alltid Erik Josefsson du vet ju vad du får där oavsett om de är uppsatta som tredje eller fjärde kedja så, du, du, alltså, det, det är ju säkra coachen i Ludde Nilsson och Emil Forslund, de är, de är perfekta i Växjös spelsätt. men som du säger där, får du då nätten en Jynge Rosén, ja, det, är, det är lika bra som vilken andra första kedja som helst i hela serien.
1: Jag skulle och nästan and... vilja säga att jag skulle vilja ha in Glenn Gustafsson där bredvid Robert Rosén och Jynge får få någon med lite mer grit och sådär som, som går
0: in i den kedjan med de två. Och så då, det tyckte, du, tyckte du funkar dåligt när Nettinen var där? Nej, det funkar inte dåligt det.
1: men jag ser över tid att Nettinen kanske är en sån som ska gå in i en i en tredje kedja och kanske lyfta upp den ytterligare sen så får han kanske spela powerplay med Robban och, och Jynge ja, istället. Ja, du...
0: Nu ser jag på det. Nu har du legat oss ungefär som du hade ritat upp Björklövens powerplay i fjol. Nu har du ritat upp kedjorna i det, det ja, ser jag, men jag, jag
1: gick igång lite på det faktiskt för, för att se vad de kunde få för lag här nu. När man, vi, vi får väl utgå från att man kommer värva någon här under resans gång och då ser jag en ganska tydlig lucka i som en kanske tredje center. Att man har Robert Rusen, man har Pontus Holmberg och så ska man hitta en center till. För som det är nu så känner jag att det är Martin Lundberg som behöver gå in och ta den rollen. Kanske som en tredje center. Då sätter man honom, Luxell och Nettinen där som en tredje. Och sen kan du ha en fjärde med Ludvig Nilsson och eh, Erik Josesson och eh, Emil Forslund. Och så har du Hugo Gustafsson också som eh, finns att tillgå som man kan använda både som center och vinge.
0: Det, ja, det, det är ett bra lag <laughs> Det är ett bra lag du har. Den här är ju liksom Olle Lyxell där som nu, nu visserligen är skadad. Men dessför innan liksom. Han har ju potential, Ulle Lycksell, så är det ju. Och då i en tredje kedja med Nettenen som du säger där, om du ska in med Glenn Gustafsson i första, då, ja, men då får du rätt bra djup i, i den gruppen i år igen.
1: Jag tittade på Ulle Lycksells siffror. Eh, han fick ju gå från Färjestad här för, eh, inför säsongen för att man kanske inte riktigt anser att det fanns en plats för honom högt upp i laget. Det finns en enda spelare i Färjestad som har ett högre poängsnitt än vad Ulle Lycksell har i Växjö.
0: Ja, ja det är ju, ja, det är ju liksom, Att Olle Lyxell skulle ta det steget För det senare eh, det, det förstod man Men som Färjestad hade byggt sitt lag under sommaren så det, det fanns ingen plats så att Jag förstår ju att Olle valde att lämna Och definitivt förstår jag att Växjö var hög där För det var en perfekta Det var liksom en kopia på Fredrik Karlström
1: Exakt och det har ju blivit ett jättebra utfall Så det är väl snarare så att det kanske är stjärnor Som inte har levererat
0: fast låt oss komma, komma in på det det är ett kapitel i sig men jag vill stanna upp i den där Tobias Rieder där det är ju en klassisk jäkla Everton värvning alltså det är så här ja det är inget snack om honom så dyker han upp och så är han men han är bra direkt i stort sett och kommer en spelare som också gör mång, ja, sin omgivning bättre helt enkelt och han kommer bara bli, han kommer bli bättre och bättre och bättre. Så landar man in i slutspel. Då ligger han på 7 plus 8 på, i slutspelet. och är liksom en av de bästa spelarna. <laughs> ja,
1: ja, exakt <laughs> så är det. Ja, men han har väl snittat nästan en poäng per match här i SHL så här långt. och Det är ju ett jättebra betyg från en spelare som aldrig har spelat i SHL tidigare. Att, att han kan komma in och passa så väl
0: in direkt. Men jag skulle inte sitta i den här podden om jag inte fick hylla en back i Växjöslag. Vet du om jag vill ösa lite kärlek över? Ja, Jag tycker du ska ösa kärlek över allihopa egentligen. Ja, men låt, låt oss stanna upp vid eh, Ludde Claesson där. Alltså, hur, han har ju spelat i SOL tidigare med, eh, med Rögle. Man var i AIK sen, i visserligen inte i Men han har ju liksom fört en ganska anonym tillvaro. Vi inplockad i Växjö förmodligen till ett liksom, take it och livet kontrakt. det är, liksom Du får chansen i SHL igen. Det är ju det är en monsterlön killen sitter inne på. Men han gör det perfekt. Femte back någonstans där i hierarkin. Och han, han, gör fan, han gör knappt misstag på isen. Och lugn och skön och sansad. Läser spelet bra följsam. Jag är ja, imponerad att de liksom plockar in honom och har en roll till han.
1: Ja men precis, det var väl lite det resonemanget som jag faktiskt hade när man gick in i säsongen att det kanske inte ser så sexigt ut med sådana som som så, men de kommer få honom inslussad i systemet och han kommer att göra rätt för sig och det är exakt det som händer när man spelar i Växjö Lakers, när du hittar den typen av spelare
0: Ja och där för att återgå till det där finns det ju liksom en, en grund att stå på vilket gör att man kommer som ny spelare då vet man dels vilket spel sätt är redan kalibrerat inkört och det finns ett system att gå jag till höger då flyttar du till vänster man liksom, de, de sitter ihop hela tiden Växjö, vilket gör att man som ja, mitt mittfall då som gammal back det är så lätt att anpassa t- t- till ett system men han har gjort det riktigt riktigt bra där.
1: Det är ju nästan som har det här Manattel som gick raka vägen in förra säsongen och levererade direkt för att han, det var så tydligt för honom vad, de, vad som skulle göras
0: Så är det ju, Sen har ju har du, han har ju varit bra men där finns det fortfarande mer och jag, jag känner det igen med när man har gjort en säsong och man vill flytta fram sina positioner en andra säsong och det blir nästan lite svårt ibland när han hittar balansen där har du på ett tydligare sätt så kommer han bli ännu bättre, men du vi kan ju inte landa in Växjö för utan att nämna samhallen. det är klart att Ja, vi vet ju det. Kontrakten går ut och ja, för Växjös del vill man säkert behålla. Men Sam kanske vill flykta lite åt sidan till Schweiz, som du var inne på för några avsnitt sen.
1: Ja, precis. Det, det har surrat upp ett rykte här bland fans. Och så ser jag också att Sam ska ha köpt ett hus i Karlstad. Det behöver ju inte innebära jättemycket. Men eh, stämmer det du som bor i Karlstad? Har du koll Nej. på husmarknaden i Karlstad eller?
0: Ja och då vill han ju bo på Råtorp. och hade han, flyttat, hade han köpt ett hus på Råtorp? där jag bodde hade jag vetat om det så att eh, jag kan slå ner det ryktet.
1: Ja, <laughs> okej du slår till och med ner att det, det stämmer nej, inte. han har jag, inte köpt nej. ett hus i Karlstad. Jag,
0: jag har faktiskt ingen aning men jag vet att det ryktet också florerar i Karlstad faktiskt att han har köpt hus men hans fruga är väl från Karlskoga från början så att det kanske om man ska landa in här sen framöver det, det har jag ingen aning men jag har också hört ryktet men med det sagt så ska det väl mycket till innan han väljer Färjestad framför då, Schweiziska klubbar.
1: Men du var ju ändå inne på det för några veckor sedan när vi pratade om samt att han skulle kunna landa in i Karlstad i tre år och ändå ja. ha ett lika gott rykte utomlands.
0: Ja, men då var jag lite mer inne på att inte, de toppklubbarna inte var lediga men nu har ju Rickard Grönborg ryktats till KL och Omsk där så att då, då kanske det skulle öppna en lucka för Samhallen ska liksom inte gå till Langnau eller liksom Amri, utan han ska ju gå, om han ska till Schweiz så ska ju han gå till toppklubbar eller till KL till de största klubbarna han ska inte gå till liksom ja, med all respekt för Timrå eller Oskarsham för den delen med mindre budget han ska inte gå till de motsvarande lag i Schweiz
1: men kan vi slå fast att Johan Penderborn i alla fall blir kvar eh, över upphållet här nu, att han kommer att vara med på omstarten i Färjestad? Det lät ju i alla fall så i en intervju i VF så låter du ju alltid, en tränare är ju alltid trygg fram till den sekunden han sparkas.
0: Alltså grejen är den, jag, var ju lite, jag sa ju inför den gångna veckan att Färjestad skulle behöva ta sex poäng för att få lite arbetsro. Man tog alltså noll poäng, vilket betyder att det är ju kris såklart. Men eh, när man hör runt lite så från andra klubbar tidigare, när, när tränare är på väg att sparkas, man får liksom en känsla, det byggs upp under tid att det är någonting på gång, det är någonting på gång. Man hör surret, man pratar med lite spelare, man läser mellan raderna. Men här när jag pratar runt i Färjestad så finns det ett grundmurat förtroende för Johan Penneborn av spelarna. Jag tror att man i så fall ska rikta lampan högre upp än Johan Penneborn faktiskt till Peter Jakobsson för han är ytterst ansvarig och Färjestad har ett juniorlag som åker inte skämmer ut sig, men snudd på dem är sämst i J20-serien, åker och torskar borta mot Oskarshamn med 5-1 Oskarshamn som har fått skrapa ihop ett g 20 för att få, få sin superriktplats eh, och J18 är dålig, så det är, lampan ska riktas mot honom, det finns ingen tydlig struktur där eh, och det, det är han ytterst ansvarig för.
1: Men det vi i alla fall kan slå fast är väl att Färjestad till nästa säsong känns det som att då kommer man byta tränare det är dags nu efter fem år med Pennerborn oavsett utfall egentligen
0: Ja, och det kan väl kanske vara, ganska, det kan väl vara ömsesidigt också. Han, han känner väl själv, Pennenbånen, att det är kanske läge att gå vidare. Oavsett hur den här säsongen slutar, skulle då för Färgstads del eh, i bästa av världar, vilket känns det otankbart nu, att det blir guld, ja, men då är det perfekt läge att lämna. Och jag menar, landar man in som det ser ut på en sjunde och åttonde plats, då måste han lämna. Förstår du? Så att det är liksom två raka åttonde platser inte godkänt.
1: Och då eh, går ju teorierna vilken tränare ska det bli. Vi kan väl utgå i alla fall som utgångspunkt att det inte blir Sam Hallam. En, en sån som Thomas Mittell tänker jag på. Nu har ju han och Colleton fått sparken från Chicago och Mittell innan han fick det jobbet så var han ju i stort sett överens som ny huvudtränare i Örebro så han, eh, han vill ju i alla fall träna till SHL och sen när det kommer ett assjobb i NHL så är det kanske lite svårt att tacka nej till det om man säger så. Men nu har ju Mittell ändå hamnat i ett läge där där han skulle kunna t- kanske tänka sig att bli huvudtränare i SHL. För då har han ju inte
0: varit tidigare utan han har ju faktiskt bara varit i toppklubb i Allsvenskan med AIK. Men luktar det inte väldigt mycket Växjö när du säger Thomas Mittells namn? Jo, det
1: också. att Det, det, alltså... det känns verkligen Växjö över det.
0: Ja, men en tydlig struktur, jobba nära Patrik Hall, Henrik Evertsson liksom det är en trygg och stabil organisation, kommer in med, såklart ersatta samhalland. det finns ju ingen som kan göra i oavsett vilken coach du plockade in det finns ingen som kan ersätta honom men ung, fräsch, liksom uppåt det känns väldigt mycket i Växjö när du drog upp hans namn
1: Ja, intressant, du nämner just eh, Everson och Hall där för Hall är ju från Mariestad och eh, Mittell har ju en väldig historia i Mariestad så det finns säkert någon relation
0: mellan de två också va? Alla vägar bär via Vimmerby till Mariestadie. Det är fan så alltså. Ja, det, ofta, det måste, vara, det måste vara så. I ja, det var väl tv-pucken där helgen också va? Bara en sån sak. Men när vi ändå är inne på Växjö där så är det ett lag som vi nog kan banka fast i topp 6. där. Och där, jag pratar för mig i alla fall, där vill jag slå fast att Frölunda kommer vara... Vi kommer att ha läxan där, vi kommer att ha Rögle, Växjö som jag nämnde Skellefteå kommer att vara där Och sen är det en plats ledig på topp 6 Och jag vill ju säga att Luleå kommer att vara där Och Men jag såg Örebro i lördag Så jag vill ju säga att Örebro kommer att vara där Alltså det, det är racing in på topp 6 och då är inte ens nämnt Oscarshamn som, som flyger fortsatt lite under radan. Ja, det är väl klassiskt
1: att de fortsatt flyger under radan. <laughs> det, det gillar de säkert också att de får flyga under radan. Sen så har du ett färgstad som garanterat vill upp där och Nosa för dem vet ju att om Alma också såklart. Men det, det här är ju faktiskt ganska väntat att det skulle bli så här för att det målade vi ändå upp när säsongen startade. Då pratade du om nio klubbar som, som skulle kunna vara där uppe och hota. Och nu kan man väl kanske addera att Malmö också vill vara där och hota när man har fått in Händemark och Perjärvi. Så det, det kommer ju bli fyra lag som blir klart
0: besvikna på sin placering. Men jag kan nästan slå fast att Luleå kommer vara topp 6 Luleå är alltså, jag, jag gjorde matchen Skellefteå-Luleå I tisdags Som Skellefteå vann jag tror till slut med 5-2 den första perioden som Luleå gör är helt magiskt. en helt jäkla magiskt. Det var Sami Leppisters första match. Erik Gustafsson saknades. När Erik Gustafsson är tillbaka som han var i matcherna därefter. Läppis, det får komma in och få mer istid. Ser bara bättre och bättre ut. Julius Honka, hur bra som helst. Oskar Engsund, jag menar, han har aldrig varit bättre. De topp fyra backarna, det är rätt svårslaget om du kollar runt i hela serien. Det, det, det är, är svårt. Det är svårslaget.
1: Ja, men det kan nog stämma. Men du, vad säger du om Jonathan Puddas-grejen? Var den överförstorad eller vad, vad tänker du? Om, om bara
0: en sån sak att han har en egen ramsa på ståplats också. Ja, ah, jag sjunger med i den. Jag sjunger med i den, jag sjunger med i den. Ja, hur går den då? Ja, det då! Jonathan Pudas, Pudas. Nej, jag, Han gjorde mål där, det var ett, två målet. Och du vet, hemma publiken, han fick med sig hela publiken. Och de stod och körde där ramsen, säkert i fem, sju minuter. Jonathan Pudas, Pudas. Jag var tvungen att ta ur med luren, du vet, när man kommenterar så man hör ur. Och så stod nästan, och gungade med. Ja. <laughs> tror, du, tror du Bulan drömmer mardröm om Lasse Holm nu? Ja, nej det, det tror jag inte Men det var ju faktiskt, jag stod ju mellan båsen Jag såg ju på första parkett vad som hände Det som rörde upp känslor Hos Bulan Berglund eh, Jag tycker Tomne spelar Och jag hånar eh, motståndarna. där kommer han att fätta upp i slutändan eh, Så är det. Vad gjorde han? Det får du fråga honom. Men det är olämpligt och det kommer man få ta upp så när man åker hål Ja, men det var ju när Skellefteå gjorde mål i tredje perioden om det var 3-2-målet eller 4-2-målet eller om det till och med var båda. Då åkte Jonathan Podas, han åkte förbi Luleås och blängde rakt in i båset. Han blängde och blängde och blängde. Han åkte liksom förbi, långt förbi båset och fortsatte blänga. Jag tänkte, vad fan blänger han på liksom? Ja, då var det ju bulan då. Och sen när han väl kom in i båset så stod han längst bort och stod fortfarande och blängde. Tänkte, ja, här var det någonting. Och det var det som rörde upp känslor hos Bula. Men jag älskar i de här sakerna. Jag älskar i de här grejerna.
1: Men, men gick han och letade efter så blick? Jag menar, Bulan är hans gamla tränare också från Brynäs,
0: va? Ja, det är, ja men fan, den, den kopplingen, det är det ju faktiskt. jag just det. Han var ju med i finalen där både Bulan... Det, men det var, och var väl det på... sista
1: de hade med varandra att göra när Pudas till och med är inne på målet som HV gör, va?
0: ja precis, Just det, det är där det kommer ifrån budan skällde ut honom efter matchen, det är ditt fel det är ditt fel, det är ditt fel Hon tänkte, att jäklar ska jag blänga
1: på? Det måste vara det, men du, är betyget på, på flinet eller tittningen in i båset får den ens mer än ett av fem värnblom flin?
0: Just den när Värmblom åkte och, och kollade in i Malmös bås var det va? Och då stod ju Christian... Usten där. Oj <laughs> ja, oja. och så, men var det inte Christian Sjögren då? Han nu med agenten som hoppade ut på isen och skulle slåss.
1: Jo, det var det säkert. Då hade det ju redan varit en jättefight mellan Mark Busenberg och Tony Maccaher i den matchen. Det var riktigt het match. Jag var på plats i den äh, äh, matchen också. Det blev, äh, stod 0-3 inför tredje perioden och det blev 5-3. Det var ett sånt jäkla liv i hallen då. Och då var det ju riktigt toppen Det var ju typ ettan och tvåan i Ja
0: det, var t- ja det var tidigare Jag kommer ihåg det det, det, var, det, var, inte, det var ingen rivalitet emellan Men med tanke på att båda lagen var väldigt bra vid den tiden Men det var ingen Ma- Magnus Wernblom Flin, han hade ju ett flin som kunde Ta sig in under skinnet på vem som helst Framförallt undertecknad. På vilket sätt då? <laughs> <laughs> men alltså alltid, du vet den här jacken. man Han var ju tuff men ändå inte tuff och så ramlade han ganska enkelt och då var man sur och sen kunde det komma en armbåge flygande och han kunde spela hur tufft och fult som helst och slå och så ramla enkelt och framförallt så var han ju skicklig på att göra mål där framför mål var det så omöjligt att flytta på. så att Vi rök ihop ett par gånger, jag skulle håna honom en gång i boxplay, kommer ihåg han spelade i, i, i Skellefteå och så hånade jag honom att han eh, ja, jag sa någonting till honom. Så vände om spelet och han smög bakom mig och Per Stiv och så <laughs> gjorde han mål och han åkte till mig och bad att han bara, jag, på, jag tänkte att den säger någonting jag bara, jag, liksom, jag åkte och honade om så där 5 7 sekunder innan sen smalde det där bakom Johan Backlund
1: men du på tal om att hona. jag tror inte du hånade Pontus Andreasson men du bara var lite skeptisk till den värmningen, VF Oscar 02 har ju en fråga, Pontus Andreasson var en värmning som du sanning var lite fundersam till inför säsongen, vad tycker du om den värmningen idag, nu fick du se Pontus Andreasson på nära håll i Skellefteå i tisdags
0: Eh, ja, men det, det, Luleå har gjort det bra med honom Jag tycker framförallt att han har utvecklat sina, sina fötter han, han, han rör sig bättre på isen Han läser ju spelet bra Det var ju det jag hade ett frågetecken för
1: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag Som ditt För oss är småföretag alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt Efter firmans förutsättningar
0: pratade om det i slutet av säsongen i fjol när jag såg Björklöven liksom mer intensivt där under slutspelet mot Karlskoga och Timmer och så har han det som krävs för att ta ett ste- steget. Nu ska det bli intressant att se när Jack Condor kommer in i Luleå också, huruvida hans roll blir mindre. Men det han har gjort nu, det har varit eh, rakt igenom bra och eh, långt bättre än vad jag hade trott. Så att eh, Plus Plusikampta på Andreasson.
1: Jag skulle faktiskt säga det också att jag var faktiskt också lite skeptisk och då är det just på grund av det du påpekar här att det kunde bli lite chockt med spelare som skulle ha speltid i powerplay etc för en sån som Jack Connelly måste ju ha speltid i powerplay som speluppläggare.
0: Ja, och det, ju, det, kommer, det kommer han ju ha. Men då kommer han igång gå i andra powerplay. Då är det intressant Komarik där. Du har ju Omark. Du har ju liksom, nu spelar Omark i första powerplay. Men du får ju en ganska bra offensiv då med, med Connell. Han är ändå sett över en hel säsong så är han god för en 25-30 poäng. Och det, det, liksom, det skapar ju en bredd i laget. Sen kommer ju Einar Emanuelsson. Han är ju han är ju inte levererat offensivt överhuvudtaget men han ser bättre och bättre ut faktiskt, tycker jag eh, sen att det har gått trollgrejerna helt offensivt för honom, men så det är ett Luleå jag, jag skulle vilja säga att de är ingen guldfavorit, det är inte det jag menar men de har nog så stor chans att vinna guld som vilket annat av to, de topp 6-lagen eller topp 7-lagen för Luleå ska jag säga de, de är på riktigt bra
1: så det finns ingen riktig favorit fortfarande till det där guld utan det är fortfarande väldigt många som, som vi tror kan vara med och leka, som du ser det i alla fall.
0: Ja, det är det väl. Det är väl mer att det kanske har trattats ner till sju lag nu när Färjestad har eh, spelat så pass svagt som man har gjort. Eh, och Malmö har jag egentligen aldrig satt som en guldkandidat. Med det sagt så tycker jag när man har värvat eh, under säsongen som har man f- borde flytta fram positionerna med Händemark och med Magnus Pejärvi. Men som både Färjestad och Malmö har spelat så, så har de ju inte... liksom de har inte stabiliteten än så länge för att kunna hota de där bästa lagen och sen är det rätt tufft upp och ta sig på topp 6 då ska du gå via play-in eller en åttondel jag menar, vi ser historiskt, det är inget i de här åttondelslagen som har tagit sig någonstans vidare det, det är tufft att göra det ja,
1: man brukar ju bränna sig duktigt i åttondelen och kvarten och sen så du, du möter tufft efter tufft efter tufft motstånd liksom så att du, du orkar inte ta dig hela vägen om du går via åttondelen så resonerar jag i alla fall
0: Nej, men det, där är jag helt enig. Men vi kan väl stanna upp lite vid Malmö och Färjestad. För det är ju, när vi skickar ut frågan på Twitter här under söndagen så är det många som hör av sig om Färjestad och Malmö. Och på våra direktmeddelande och på Facebook och andra sociala kanaler... Det Vad händer i Färjestad? Vad händer i Malmö? Det är Kim Duva, Sälder och Bengt Sandström ställer en rätt intressant fråga. Om vi börjar då, det är inget specifikt kring Malmö spel, men jag tycker att du ska svara på den. Vad har hänt med Lance Boma i Malmö? Förra säsongen pådriver Oskarshamn, i år knappt synlig i Malmö och inget engagemang, vad det verkar. Trivs han inte med sin roll i Malmö, tror jag.
1: Jag skulle vilja säga att det där är lite överdrivet. Jag tycker att det är från match till match på Läns Jag tror att Söderberg är svinnöjd med att ha Läns vid sin sida. Och vissa matcher har jag sett att han har haft det drivet. Men absolut inte varje match. Men jag jag skulle ändå säga att Läns kommer undan med... okej, okay, betyg så här långt. Det finns andra som har fallit i ramen i Malmö på ett helt annat sätt än vad Läns Boma har gjort. Och jag tror han är jättetrygg för Sylvegård och Söderberg att ha sin sida och han jobbar faktiskt hårt. Ja. Och, och han kan styra in puckar i powerplay och, och flytta på folk. Jag menar bara den tackling han gjorde förra helgen på Jon Nyberg som banade väg för det här 1-1-målet de fick mot Linköping. Sådana saker uträttar Boma och jag tycker han har varit stark i det fysiska spelet. Så jag, jag jag är inte benägen att hålla med, men, och jag hade inte förväntat mig att det skulle vara någon poängmaskin heller. Men ett okej okay betyg tycker jag definitivt att Borås ska ha så här långt. Men du, på tal om Malmö. De gjorde naturligtvis sin sämsta match för säsongen när de mötte
0: Oskarshamn sam på lördagen <laughs> alltid alltid samma sak varje gång. Nu var det till och med Oskars och som började kommentera det att ja, men alla lag som möter oss gör ju sin sämsta match för säsongen. Men äh, nej, fan, Oskars hamn, de är på riktigt. Nu har det gått så pass länge. Och de, de spelar bra mot oavsett motstånd och klarar av att föra matcher.
1: Ja, verkligen. Jag skulle vilja vända på det så här: att den match jag så Oskars spela mot Malmö i lördags. Att det var ju faktiskt Oskarshamn som gjorde Malmö dåliga. Det kan man väl i alla fall ge till Oskarshamn. Att jag, jag tyckte det var nog ett av lagen som de har haft klart tuffast mot den här säsongen. Där man tidigt så att när Oskarshamn väl fick ledningen så kände man att det här kommer inte Malmö klara av att vända.
0: Nej, och jag menar, det, det, gör de ju, det gör de ju bra. Men många har ju frågat då, till exempel Steve och eh, Johnny Fox och Theodore Pettersson eh, kring varför Fagevalla klarar sig bättre från kritik än Johan Penneborn för att det har inte varit sån jätte massiv kritik mot eh, Jocke Fagevall att han ska få sparken. Det har ju faktiskt varit kring Johan Penneborn. E, som jag ser om jag bara får reda ut det här Så en anledning det är att Malmö har ett eget spel. Om jag tittar lite på de underliggande siffrorna så driver Malmö sitt spel i en större utsträckning än vad Färjestad gör. Jag menar, titta på matchen i torsdags mot Frölunda. Spelar 10 tio sådana matcher så vinner Malmö åtta av de gångerna. För Malmö var ett spelförande Malmö var bättre. Det var Tomkins i Frölunda. Han var ju övergävlig. Det är nog en av de bästa målvaktsprestationerna. Jonas Enrot hade en i början av säsongen. Örebro och Jonas mot Luleå borta. Men annars är Tomkins match mot Malmö det, är det bästa. Vilket gör att Malmö har en stabil defensiv eh, siffermässigt eh, och en offensiv där man drev, driver sitt eget spel. Färjestad. De har bott den siffror alltså, i många kategorier, de är, de är Djurgården och timrå i jättemånga kategorier De är sämst på att släppa till skott i, i skottsektorn och ö, 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 den typen av saker Därför har kritiken landat hårdare, anser jag, mot Johan Penneborn Fageval. Fagevall
1: Men har folk som kritiserar verkligen den kollen på de underliggande siffrorna som man lutar sig kring det, eller vad va, va är det du menar?
0: Nej, men man ser ju med blotta ögat om jag tittar på Malmö-matcher så ser jag att Malmö skapar chanser jag ser att Malmö har de har en bra fart i sitt spel jag kan liksom bara lyfta ut den här matchen i, i torsdags hur bra man ändå spelar och åker därifrån med noll poäng sen har man ju haft tidigare bottenupp också Malmö såklart, men Färjestad har ju tappat sitt egna spel tycker jag man har inte den farten i sitt spel och det tappar man faktiskt det är ganska intressant om jag bara liksom står ute det på det hela i Färgstad så var det efter den 20-årsmatchen hemma när man, när man vände och vann och du var inne på att du hade hört att man fick en sån utskällning där av sportchefen Jakobsson efter den matchen så har spelet hackat alltså det har, det har fan varit, och käppret ner i diket just efter den specifika matchen så det är intressant att se om just det har något samband eh, eh, jag låter mig inte förbi se att det har ett samband faktiskt
1: kan det också ha att göra med att Färjestad har gått in med en helt annan svansföring i säsongen jämfört med Malmö gjorde. Malmö visst, vi ska ta ett kliv till och vi ska absolut inte vara ett bottenlag den här säsongen. Nu är ju sanningen att de är på nivå med Linköping och Brynäs och har bara typ två förluster och två vinster för Djurgården så är de nere på en kvalplats. Det är ju inte så att de har de jättefeta marginalerna så jag förstår ju folk som vill ifrågasätta vad Fagerval enda har uträttat med det här bygget han har.
0: Ja men alltså självklart, det är, det är klart att han också är, är satt under hårt tryck. Det, det är jag helt enig på. Men anledningen nu Färjestad, du säger, det var en annan för. Man, man gjorde de här värvningarna inför säsongen. Man tippades högt upp i tabellen. Man hade ändå en bättre grund att stå på. Ett bättre lag från i fjol Nu hade ju Färjestad, de kom i stort sett Samma tabellplacering som Malmö Men Malmö hade ju en jättefin Andra halva Färjestad sämre Men då hade Färjestad en del skador på Rydal Hit och dit som man nu har fått tillbaka Så därför tror jag att just Att man kommer in i säsongen med Ett på pappret starkare lag Sen har ju Malmö gjort fina värvningar med Pejärvi och Händemark Var det så
1: att Färjestad
0: var längre fram I processen? Nej men det är ständigt ständig jävla process det är, allt, det är allt det pratas om hela tiden nu lägg ner det snacket det är, lägg ner snacket <laughs> om process nu
1: Men du, vi har fått en fråga här som jag tyckte var lite intressant från Hocke, Richard Wallin sitter i styrelsen för Färjestad han har ett resonemang där Wallin från styrelsen ska gå ner närmare A-laget och bli typ ett bollplank mentor till pennan om han nu blir kvar vad har vi för
0: tankar om det? In, absolut inte, inte dumt någonstans. Eh, Valin är ju en lugn och sansad och hockeysmart person. Han stressar inte upp sig i, i onödan över saker och ting. Han skulle kunna komma in och sprida ett lugn och det tror jag mångt och mycket man faktiskt behöver väldigt mycket. Så att, eh, Jag har inte tänkt i de barna riktigt eh, hockey men det, det var absolut inget eh, dumt alternativ. Jag tror att han skulle kunna kanske komma in och kanske vara mer stött upp Peter Jacobson, eh, sportchefen än mer.
1: Ja, jag har noterat att färjestad har ju väldigt mycket åsikt om pennerborn, och det stora raseriutbrottet var väl kanske inte riktigt den här matchen att förlora mot Örebro eller Linköpingsmatchen. Det stora raseriutbrottet som jag ser det i de sociala medierna var när de tappade 1-3 till 5-3 på hovet mot Djurgården
0: borta. Jäklar vad det tog fart då mot Penderborn. Ja, men titta, men absolut. Men titta på det laget som Djurgården hade. Det är ju, det är ju ett det ska ju inte gå att förlora. Sen åker Djurgården sin tur upp och vinner mot jag menar Djurgården den här veckan som de har stått på nu, nu var det plattfall i platt mot Luleå Stortorsk 7-0 men att eh, Djurgården tar 6 av 9 poäng man har liksom nästan 9-10 spelare bort Alltså bra spelare borta i laget och ändå tar man 6 av 9 poäng det är fruktansvärt jäkla starkt det är grymt starkt med det sagt så är det ju under all kritik att Färjestad tappade en 3-1 ledning för att faktum var att Färjestad, Färjestad spelade inte speciellt bra den matchen hade det varit hade Färjestad mött Växjö då så hade de legat under kanske med, med 3-4 puckar efter två perioder men det var för att Djurgården, inte var, Djurgården var dålig i två perioder och studsade tillbaka rejält och fick bra syre i tredje perioden
1: men vad händer med Peter Holland för julgården där i Luleå-matchen då?
0: Jag vet faktiskt inte. Den är intressant faktiskt. Han, han spelade inte. Och jag hade ju förväntat mig att han skulle spela. Det, det gav ju liksom en extra krydda om vi pratar om det här. Jonathan Poda som hånlog lite och bulat, det ger en krydda. Det här skulle ju gett liksom en ja men det var ju hela på bensin på en eld om han hade spelat den matchen mycket fokus på SOL den här veckan såklart för hockealsvenskan har ju haft ett speluppehåll. Ja, ni hörde rätt. Hocka har haft ett speluppehåll när det inte har varit något landslagsuppehåll. Ja, det är, är jävligt märkligt. Och Lilja Hammar på Twitter har skrivit till oss. Spelschemat i hocka Allsvenskan det sämsta och märkligaste genom tiderna. Nu ett uppehåll veckan innan landslagsuppehållet. Helt utan kommunikation och logik. Ja, jag vet inte hur kommunikation och logiken har gått men jag vet att det är klubb jobbar ihopas svenskan som är rätt lacka på det här för som tappar spelare nu jag menar, men nu har man gått, gått och dragit en vecka och nu drar man igång när eh, juniorlandslaget sticker iväg och norska landslaget bland annat.
1: Ja, exakt. Men jag för mig att det har basonerats ut någonstans. Jag har faktiskt inte svaret rakt framför mig nu, men jag, jag för mig att de har pratat om det tidigare. Ja, det har ju blivit fel, så att säga. Det, det kan vi ju konstatera. Men det här gör ju att en sån spelare som Emil André till exempel i HV71, som är Hockeyall kanske bästa back försvinner när hv spelar och nu kanske inte HV står och faller med Emil André är så bra som HV ändå men det är trots allt ett faktum att han och Sio Nybäck till exempel att de försvinner på
0: uppdrag här under den kommande veckan och det blir inte alls bra. Nu, nu luktar ett art jävla sms här från Emel nu, 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 De ska ju möta Västervik på, på fredag.
1: Ja men det är perfekt så slipper de möta det bästa HV-laget har de en chansen att vinna höll jag på att säga det har de ju ändå. Ja, men...
0: Jo precis, men nu sitter, jo, precis, men nu, nu sitter ju du där och liksom, äh, de möter inget bra motstånd HV71 ja, så bra Det sa jag jo, väl jo. inte Jag
1: har fått nog av arga sms från Geersson <laughs> <laughs> Jag kanske <laughs> ja. får från Gudmundsson denna veckan för han, han var ju en av de som protesterade när vi inte släppte podden på morgonen uh, det kom han fram på den allkänsla uppdragsträffen Vad
0: fan är det här? Ni kan ju inte hålla på och släppa den så sent Jag har inte hunnit lyssna Nej, men det då är det bra. Då har han ju någonting att lyssna på på morgonen. Det är perfekt. Jag ska ju faktiskt, som vi var inne på förra veckan, jag ska ju till Västervik på fredag. Och då får jag inte se en sån som Emil André. Där hade det varit skitkul att se vilka steg han har tagit. Och Sion Nybäck. Men det är lite... Alltså, hade Emil André spelat i... Ja, men säger vi... Ja, vi tar Västervik bara för den delen. Eller vilket annat lag som helst. Så hade det alla pratat om vilket lag ska han signa för. Klubb, SHL-klubbar hade ju redan nu visat intresse... Är det så att tror du SHL-klubbar visar intresse eller är det så här? Ja det är det, DH. ja det är det. Okej okay, jag tänkte att det var så här, det är HV de kommer ändå gå upp och han, han vill ändå vara kvar där.
1: Nej men så kan man ju tänka och, men jag vet att det finns eh, säkert 5, 6, 7, 8 SHL-klubbar som redan nu aviserar intresse för Emil André. Man har sett vilka steg han har tagit och det var ett helt korrekt beslut av honom att f- försöka
0: fortsätta med HV här i svenska. Det får man ju säga att det var en klok rådgivning där. Ja, det var, det, var, det var smart såklart. Men du menar att då, då är det klubbar som är på och hugger på honom nu. Eh, och då, han kan ju, då sitter ju han i ett annat läge. Många hockeyallt franska spelare sitter i det är så här... Take it or leave it. Du signar nu eller så, så går vi vidare. Men... Man,
1: man kan ju tänka sig som en sån som Michael Kapla från just Västervik förra säsongen. Han signar ju för Skellefteå mitt under pågående slutspel förra säsongen. Och det var väl kanske av anledning att han kanske inte riktigt trodde på att Västervik skulle gå hela vägen upp. Och att det blev ett take it or leave it budan fick från Skellefteå. Men i det läget är ju absolut inte Emil André utan här skulle jag ju nästan uppmana Emil André att det finns ingen anledning för honom att hålla på och kliv, signa kliv, kliv någonting. ner
0: från hästen. Nu ska du uppmana Emil André. Ja, jag, 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 uppmanar,
1: jag uppmanar alltså Emil André. Jag tror han är rätt väl medveten Nej, om det själv också. Såklart. Men eh, han har ingen anledning att, eh, att signa någonting tycker jag i alla fall.
0: Nej, det är verkligen inte för han skulle, men om HV skulle förlora lek med tanken en sjunde och avgörande match i, i, ett, i en final och i Klara där i slutet av april det kommer de sju-åtta lagen som är intresserade kommer fortfarande vara lika intresserade och kommer säkert addera ytterligare några lag så att han kan ju sitta lugnt och se till se att spela, fortsätta spela så fruktansvärt bra för HV och se till att de går upp och sen fortsätta utvecklingen där
1: Ja men exakt, och skulle då HV av någon konstiga anledning inte gå upp under våren så, så kommer det ju sitta lag så det är ingen som kan säga det är teckert och livet nu utan han vet ju om att han kommer få någonting för det är inte så att det är en dyr spelare heller när han ska gå till SHL.
0: Men du, en annan sak nu när jag har satt mig in lite mer i hocka svenskan och ska göra lite jobb, då finns det ju lite det unga målvakter eller målvakter som är liksom rejält på uppgång och eh, likt Marmelind i fjol. Eh, och så tittar man då på SHL-klubbar som kanske vill hitta en billig, ung, eh, keeper, utvecklingsbar, bakom kanske någon mer etablerad. Det finns ju, ju några rätt bra namn där jag tänker på... Eh, Ändre i Björklöven till exempel lite äldre i för sig. Du har Myrenberg, du har Olofsson i Västervik. Det är, är nog riktigt vassa bra målvakter som. Menar, där måste ju CLU- shl klubbarna redan nu vara ute och lukta på de spelarna.
1: Ja, så är det. Definitivt. Om man tittar vilka SHL-klubbar det är som skulle kunna tänkas behöva en målvakt bakom en given etta. Nu säger inte jag att det ska vara typ Dominic Fosch som står i Färjestad, men de kommer ju ändå gå med säkert en rätt given etta. Då är det kanske den givna ettan och en allsens målvakt man kan tänka sig. Luleå tappar förmodligen Wallstedt. Rautio försvinner väl säkert från Linköping. Djurgården tappar väl Svedberg och Brynes kanske och gör så med Viktor Andrén så det finns ju ändå många klubbar som kommer att behöva en, en svensk bra backup som inte kostar så mycket men mycket potential i.
0: Men Myrenberg har ju eh, varit i eh, Linköpings tidigare utbrann till Västerås tidigare bland annat eh, det känns ju som att det skulle kunna vara ett steg för honom. Då Om han har smutsat få...
1: ner sig för mycket i hästentröjan nu då?
0: ja amen,
1: Det hade ja, Lundström de... också gjort och det gick, ju, det, ja, det gick ju kanske inte så bra men han Nej. gick ju i alla fall till LSE
0: Det har kanske inte gått så bra för dem som har då smutsat med all respekt för, för Vita hästen men med tanke på den rivaliteten för Adam Ginning var ju där också utlånad och det gick ju inget bra i Linköping och han fick kliva vidare till färgstad så att det kanske då kan vi inte ha Myrenberg, fan vi ska inte ha honom i, i Linköping Okej om jag har
1: nu klivit ner från hästen så ska du sluta hata hästen
0: <laughs> ja, jag ska sluta hata hästen ja, Det är mycket hat på hästen från min sida
1: Men vad kan du säga, en sån som Mirbe han är Stockholms kille. skulle han kunna hamna typ bakom Mantas i Djurgården då?
0: Ja, ja definitivt skulle han kunna göra Jag, jag tänker också en så, sån lag som läxan. Där är ju Brage jag menar, Det är frågan, är han nöjd och står åtta, tio matcher per säsong Eh, eller vill han vidare då skulle Myrenberg förmodligen kunna vara ett billigare alternativ jag säger inte att Bragg är den dyraste men han har ändå varit i Lexan, plockat upp dem så det är liksom, han är ingen billig andra målvakt på det sättet eh, Läxan skulle jag kunna tänka mig för en sån som Jesper Myrenberg.
1: Ja, absolut men frågan är om det är någon som har fått lite blodat hand av det jag har gjort med Strauss Mann också att hitta en målvakt i college ligorna också
0: Definitivt, så, så kommer det säkert vara Jag menar, du ser Tomkins i Frölunda Visserligen i AL då, Men det, målvakter finns ju liksom en ganska bred marknad och, och det behöver inte vara de dyraste spelarna heller Man plockar in Och nu är ju många väldigt duktiga på Utvecklare, jag menar De har ju Skellefteå och Kristal men Gör ett jättebra jobb med målvakter Du, har ju, du kan ju fortsätta kribba Martinen nere i Frölunda Du kan ju räkna upp hur många som helst Som har tagit in och utvecklat målvakter
1: Ja, vi har redan bollat in lite frågor, men vi känner att vi har utrymme för lite mer. Vi har ju fått en fråga från hockeyspelet bland annat. Eh, eh, Eklund då menar han William Eklund, vill absolut inte tillbaka till SHL. Är det givet att han kommer lyfta laget? Och det kan jag ju svara på. Jag tror ju att William Eklund har så pass stor passion och vilja att utveckla sig själv och han kommer få en stor roll. Så jag är inte dugg orolig för. Det är klart att William Eklund ville stanna i NHL, men det är inte så att han inte kommer att kriga för Djurgården. Så jag är helt säkert att William kommer att vara en bärande spelare
0: för Djurgården? Nej, men det är inte så att de lånar ut honom till en klubb där han inte vill vara. Det är liksom, han har ju ett ja, men det, det är ju det är ett Djurgårdshjärta liksom Så att han, när han besvikelsen har lagt sig eh, och från att bli hemskickad från San Jose så kommer han ju att prestera bra för Djurgården och det, de behöver den injektionen också. Även om man har vunnit två matcher absolut den gångna veckan så behöver man verkligen den injektionen. Så att eh, det kommer bli riktigt, riktigt bra för Djurgården. helt klart. Vi har en annan fråga från Alfred. Bör Fröllunda värva en back? Det är väl snarare en får, skulle jag säga. De behöver. Ja, nu är det ett intressant läge <laughs> Nu är det ju forwardsmässigt som man är, Går lite, li, lite tunt på eh, Levaver, har ju, De fick plocka hem Torgesson, Jakob Nilsson Borta sen tidigare, Max Friberg borta Några veckor, då Linus Näsén, då har Carl Henriksson Men där uppehållet kommer ju lägligt Nu kanske Näsén, Henriksson Kan komma tillbaka alltså Frölunda har ju inget akut att värva Spelare till det, det laget här och nu Men det är klart att jag tror att de kommer Kolla på en forward och en back Och då tror jag det är framförallt en sån här defensiv om de någonstans jagar och försöker hitta det Tror jag nog
1: jag har tre namn jag skulle vilja bolla upp som eh, kanske potentiella högt och lågt nu. Du har Vilmo Skallu som eh, hamnat lite på Mellis i Luleå. Du har Lars Bryggman som hamnat lite på Mellis i Malmö till och med helt utanför laget. Eh, om det är så att det är illa med Roselli så skulle väl Bryggman kunna vara en bra ersättare där. Du har Robin Alvarez som kanske inte har levererat i den utsträckningen han ska i Timrå. Och Alvarez vet jag att Sjöström och Roger Rönnberg gillade skarpt när han var där. Eh, det var väl närmast så att de inte kunde erbjuda honom där och då en förlängning och sa då till Robin att får du någonting annat så ta det så inte vi står i vägen för dig. Det skulle kunna vara ett alternativ också.
0: Ja, men Timmer måste ju göra eh, lite förändringar i, i sitt lag eh, och det skulle ju kunna vara en sån. Men då måste ju Timmer också ha en, hitta en ersättare för vem menar säger om man vill om Robin, även om inte han har presterat som Timmer har förväntat sig så är han ju tänkt att spela topp 6 fårvard. Eh, så då måste de hitta hittar en ersättare. Men vi fortsätter med Timra-spåret från Viktor Almeborg här. Timra spelar bättre på sistone men lyckas förlora ändå. Mycket motstånd och stolpe ut. Nu lyckades man vinna mot Brynäs. Vänder det nu? Eh, frågar Viktor då. Vänder och vänder. Ja, man lyckades vinna en match mot Brynäs. Eh, eh, det kommer inte vända. Alltså, de, de har hamnat för långt efter. Liksom. Det är... De, de är för dåliga. Tyvärr, det, det känns skittråkigt att säga att det är så tidigt en nykomling eh, är avkopp eller bortsågade nästan, men det håller inte. Det, de måste göra om hela strukturen i laget, för det är alldeles för trögt lag som och ställer på banan.
1: Men när du menar att göra om hela strukturen, är det sex spelar ut och sex spelar in, eller vad pratar du om då?
0: Nej, men jag skulle göra om backsidan. Jag skulle eh, kanske en sån som Oliver Boom eh, kanske Tim Eriksson, Nej, men Oliver Boom Albin Karlsson, kanske. Albin, det håller inte riktigt SHL eh, får Kolla vidare någon annanstans försöker plocka in någon, någon spelare forwardsmässigt det är mycket trögt där liksom, som, som inte bidrar med någon fart, ja men Oskar. kollar när Oskarshamn Oscar har ju inte på pappret Ja klart att de har bättre lag men de har ju fart i alla spelare i stort sett. En sån som Karlqvist har ju till och med fart i Bena i Oskarshamn och det har ju inte timmer och därför, därför kommer man fortsatt förlora mer än man vinner.
1: Du låter nästan förvånad att Patrik Karlqvist har lite fart i grejerna. Fredrik Bredhammar skriver faktiskt en fråga om just Patrik Carlqvist. Hur kan det komma sig att SUL:s sportchefer inte vågat satsa på just Patrik Karlqvist
0: under alla dessa år? Det är faktiskt intressant, men eh, han gick ju till Finland inför i fjol och eh, floppade ju ändå i Finland eh, och plockades hem av Fredrik Glader och gjorde det bra i Modo igen. Eh, det är ju den här spelen, alltså, jag, jag förstår att klubbar inte vågade chansa på honom, för det fanns ju en ett, en eh, liksom tvivelaktig, eller en tvivel på om man hade fysiken för att spela SHL, om man hade det där drivet för att vara liksom, topp tränad, och sen skridskåkningen. Men det är bara att säga att det är ju 13 sportchefer som hade fel, men hade han gått till till exempel Frölunda eller Färjestad om vi tar dem nu eller Malmö för den delen till exempel lag så kanske inte hade fått den här utväxlingen. Han fick den för att han kom in i en perfekt roll i Oskarshamn där han var tänkt att spela.
1: Har du tänkt på hur många spelare från Modus Corona bygger som är uppe topp 30 i poängliggan? Du har Jonathan Jonsson, du har ja. Tembellini du har Kim Rostal, du har Fredrik Jolsson mm. och du har Patrik Carlqvist. Alltså fem ja. spelare från det. Och då har du Mattias Norlinder också på andra sidan Atlanten hos Montreal.
0: Ja, nej men alltså det, det laget som Modo och Björklöven ställde upp med där, det är ju, Jag mår ju dåligt på, lag, på deras supporter och lagens vägnar att jag menar, de hade ju mö- fått möta, ett lag hade fått möta Oscarshamn i kvalet. Oskarshamn hade båda sina målvakter skadade och eh, det hade varit en mumsbit för, för oavsett om det var Björklöv eller Modo. Helt övertygad om det. Sen hade det andra laget fått möta ett stukat Leksand, så att aj, Där lider det med mod och Björklöven. Då hade de bra jäkla lag.
1: Och dessutom Björn Hellqvist i båset.
0: Då är det dags, Svensson. Vi avslutar som alltid med, med en tävling. Eh, du får välja mellan lag... Eh, spelare eller hockeypersonlighet eller ett årtal. Ja då vill jag ha spelare slash hockeypersonlighet då. Okej. Okay. Plockar vi fram frågan på fem poäng. Den här spelaren har rutin från SOL NOL men han har aldrig spelat JVM trots att han nästan snittat en halv poäng per match i NOL. Men den här säsongen är han poänglös i SOL. Jaha du poänglös
1: i SHL. Um, har han spelat i... Vad var det du sa att han aldrig hade spelat? JVM. Har han spelat i JVM? Han jag tänker på. Usch, jag tror han har spelat i JVM. Men jag, jag, jag får höra fyran. Jag har ett namn men jag vågar inte riktigt chansa.
0: På fyra poäng. Haninge och Trångsund fostrad spelare som stort i Djurgårdsklacken som grabb.
1: Vill du lura in mig på det här nu? Jag chansar ändå på fyra poäng, men jag är inte säker på att jag har rätt. Men man måste ju chansa lite. Jag skriver ner här på lappen.
0: På tre poäng. Var uttagen till JVM i fjol, men kunde inte spela på grund av ett positivt coronatest. Kommer dock få en ny chans i år. (laughs) Åh, vad fel jag har. Åh, vad fel jag har. Du lurade mig. Ja, jag vet inte om det är nu, men jag har fel. På två poäng. Poänglös SHL. Ja, inte så konstigt med tanken på att han ännu inte har spelat en enda match. Och du, SHL. vad Och du är nu.
1: Åh, oh, vad vidrig
0: du är nu. Ja, det här ska du på få fram för. Återvänder hem till Djurgården efter nio matcher i San Jose. Ja, ah, den var
1: riktigt smutsig. Den här ska du få för. Christian Vilja det... <laughs> Mäklund, menar
0: ja. <laughs> <laughs> men hur kunde du säga? Det var den det var väl ingen smutsig? Ja, Vadå,
1: poänglös SHL? Alltså, ja, men då det har inte jag, gjort då, en poäng i SHL i år. Nej,
0: men det har inte du heller. <laughs> nej, nej, visserligen. Nej, det, det är helt korrekt. Men eh, han har ju ändå snittat nästan en halv poäng per match. Fyra poäng på nio matcher i NHL. Och ja, då, då, och då, då tänkte jag att det skulle kunna
1: vara Niklas Bergfors att han hade någon sån vända när han var borta i NHL, men... Eh, Ja, ja, då tänkte jag var helt
0: snett då ja, nej, det, var lite, det var lite luring Jag ville ge tillbaka på den här med Patrik Sakrisson Där att han spelade i Tjeckien eh, Som jag fick här Så Men lärdomen för mig
1: och... nu är att jag, ska, att jag
0: ska Hålla mig kvar på mellanmjölken Och hova in de här tre poängarna Hela tiden ja, alltså exakt. Nej men också, William Eklund var ju faktiskt uttagen till gvm i fjol men han fick ju precis ett positivt coronatest dessför innan han kunde inte åka och eh, han kommer ju stärka upp Djurgården och vi var inne på det där när vi fick frågan. Jag tror att det här kommer bli jätte jättebra för Djurgården som behöver få in all typ av energi och det här är ju så mycket mer än en kropp som vi brukar säga utan det här är ju en potentiell toppspelare.
1: Ja, nu vill jag inte prata mer om dig.
0: Vi hörs om en vecka då
1: Ja, ja det gör vi
0: ja. ja medan Svensson är sur så vi kan tacka för att ni har varit med och lyssnat den här veckan igen Så hörs vi igen på måndag Ha en trevlig hockeyvecka Ha det bra, hejdå
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström